0: 听众朋友们，欢迎回来！您正在收听的依然是江苏新闻广播，南京地区 FM 937， 苏南地区 FM 953， 苏北地区 FM 912。军情观察继续为您直播，我是主持人郝帅。今天节目我们邀请的两位军事评论员，他们是军事专家程汉平和军事专家袁舟。继续关注另外一条国际军情热点
1: ：日本和英国签署重大防务协议。未来双方可以互相部署军队。英国和日本为什么越走越近？这会不会搅乱亚太地区局势？军情观察为您详细解读
0: 。据《环球时报》报道，日本首相岸田文雄与英国首相苏纳克在当地时间1月11号在伦敦塔举行了会谈，期间双方签署了一项新的重要的防务协议，也就是互惠准入协定。据报道，这是继澳大利亚之后，日本与第二个国家签署了互惠准入协定。英国政府的声明中表示，互惠准入协定是英国跟日本之间一个多世纪以来最重要的协议。该协议将会允许两国规划和开展更大规模、更复杂的军事演习，并且允许双方相互部署军事力量。那么，英国跟日本怎么就越走越近了呢？这会不会搅乱亚太地区的局势？接下来，我们一起来分析。袁教授，首先呢，请您介绍一下所谓的互惠准入协定，它的主要内容到底是什么呢？好的，互惠
2: 准入协定啊，是指日本与其他国家共同签署旨在便利双方防务和安全合作的协议。目前，和日本签署了互惠准入协定的国家有两个，一个是澳大利亚，另外一个就是英国。其中，日本和澳大利亚的互惠准入协定是在去年年初签订的，其主要内容是。在双方部队因共同训练或救灾等原因在对方国家暂时停留之际，可以免除入境审查以及随行物品的关税，并简化关于携带武器和弹药的手续。而这次日本和英国签订的互惠准入协定，从内容上看，在强化军事合作方面，和上次日本和澳大利亚签的可以说有过之而无不及。日本和英国的互惠准入协定主要涉及三个方面的内容。一是规定双方部队赴对方国家时携带武器的手续，那么在这个方面呢，和之前日本澳大利亚签署的互惠准入协定的条款是基本相似的，都是为两国军事人员和装备之间的交流大开了方便之门。二是将允许两国规划和开展更大规模、更复杂的军事演习，这表明未来日本和英国可能会更多的开展双边大规模联合军演。而不像现在这样，大多是在美国构建的框架下进行军事合作和多边联合军演。三是将允许双方相互部署武装力量，这不仅意味着两国军事力量可以相互在对方找到落脚点，更重要的是表明了日本摆脱专属防卫、废弃和平宪法又向前迈出了实质性的步伐。在这之前，日本自卫队主要还是借助和美国的相关协定来突破和平宪法的束缚，或者寻找各种借口将自卫队派向海外。现在有了和英国的这一纸协定，日本就可以堂而皇之地将自卫队派出去了，而且携带武器、车辆装备的手续也更加简洁。所以，日本和英国签署的这份互惠准入协定，实质上是一份确认两国准军事同盟关系的协定。从内容上看，这份协定距离北约模式的集体同盟只有一步之遥。两国若再往前走一步，就可以直接互相担负防御义务。亚太地区的小北约可以说正在逐步形成之中。对地区稳定
0: 和世界和平而言，这是一个非常危险的信号。主持人，好，谢谢袁教授的介绍。陈教授，我们来说说日本方面的这个目的。日本跟英国是相隔万里，远跨重洋。啊，日本为什么要跟这样一个远在天边的国家啊签署互惠准入协定？日
3: 本这么做的目的到底是什么？好的，其实我们看啊，在这个协议签署之前，日本跟英国之间就已经在进行频繁的互动。你比如说， 2021年，英国的海军啊“伊丽莎白女王号”就首次停靠在日本，在冲绳的西南海域。双方进行了联合演训。那么，在2022年，这个日本呢又和意大利、英国这三个国家共同就研发下一代战机又达成了共识。可见啊，这个双方啊真的在军事合作的领域在不断的迈出新的步伐。那么，这对日本来说。合法还是不合法呢？下面我们就来看日本是出于什么样的目的。岸田文雄上台以后，本来他会迎来一个相对稳定的时期，因为几年里头没有选举，他可以稳稳的坐牢这个首相的位置。但是事与愿违，他的民调一直在下滑，因为日本国内的经济不景气，再加上他的一系列的政策。得不到民众的认可，所以他的支持率是从 60% 左右下跌到当前惨不忍睹的地步。那么对他来说，他想留下重要的外交遗产，就是当内政不行的时候，通过外交来弥补。所以他要做的，就是在未来要拓展日本的空间，要把日本变成一个真正的正常国家，而这个呢？刚好是安倍，他的这个一贯的思想就是要把日本变成一个真正的国家，也就是说不断的去突破日本的和平宪法。那么现在和英国所签的这个互惠准入协定，刚才我已经给他做了一个定位，他就是一个军事上的这个合作性质。那么对日本来说，通过这样的协议，尤其是这是跟。第二个国家签的，第一个是澳大利亚。通过这样的做法，不断的强化日本的军事功能，就是使得自卫队逐步逐步变成军事上的这个角色，成为日本的国防军。那么你要想做到国防军，你先要把军事上的功能进一步正常化。所以你看，他要签署的这种协定是带有这样的意图的，对日本来说。每一步算盘都打得很近，那么我们再来看英国方面有着这样的考虑。对英国来说，其实前两天我已经分析了，英国想更多的寻求加强在亚太地区的参与度，因为要打造全球英国，而亚太地区又是一个非常重要的地区。对英国来说，你日本有求于他，希望跟他进行这样的合作，那是求之不得的。那么问题是，这样的做法在日本国内有没有支持率呢？其实，呃，此前我也曾经在接受采访的时候也说过，日本国内对你所谓的这个军事化的步伐，所谓的这个要一步步的这个拓展日本国际生存空间，他们是没有兴趣的。老百姓很关注的是。日元会不会进一步贬值？生活压力会不会进一步加剧？那么，对于你岸田文雄一心想留下政治遗产的这些方面，他们并不感兴趣。而在关注度方面，这是排在第六啊。第一位是什么？那肯定就是过日子呗，是、啊、老百姓很关注的是自己的生活，而这个放在第六位，就是关注度。名列第六，所以日本的老百姓是对此不感兴趣的。正因为如此，安田文雄的支持率还在往下掉。尽管啊，你想一心要打造日本的所谓的正常国家，不断的去突破过去的和平宪法，包括在去年年底把日本的三部安保法律全部修改掉了，这就是迈向未来所谓的正常国家的第一步。那么，日本的核心目的就在这儿，通过这种跟世界各国，包括澳大利亚、印度这些军事领域的合作，让军事这张牌打出来，使它逐步逐步合法化，然后变成一个正常的国家。你看，我也有军队了，我现在军队跟你合作的很好，那么以此来强化日本的这个军事色彩。其实说到底，就是为了突破和平宪法。让日本的军国主义死灰复燃。那么，目前岸田文雄的支持率依然不高。那么，如果说他明年不得不提前选举的话，他依然是一个短命的手下。主持人，好，谢谢程教授的分析。呃，那么我们继续
0: 来说英国方面有哪些考虑？最近几年呢，其实我们看到英国已经越来越多的在插手亚太地区的事务。英国跟日本在军事领域也越走越近了。这次更加是签署了互惠准入协定，这样互相允许部署军队的重大的防务协议。那么，英国的这些动作又有什么样的战略企图呢？对于这个问题，袁教授您怎么看？好的，的确如您
2: 所言，英国近年来不断插手印太事务，和日本的军事合作也正日益加强。这一次更是冒天下的大不韪，和日本签署了这样一份带有明显冷战思维和集团对抗意识的互惠准入协定。那么，英国究竟想干什么呢？英国这样做的目的其实很简单，就是要借力日本实现重振英国国力，增强英国国际影响力，以恢复大英帝国昔日的荣耀。具体而言，可以归纳为三个方面：首先是不甘寂寞。自从二战结束之后，英国的国力就在不断衰弱，国际影响力也随之而不断减弱，在国际和地区事务中，英国可以说已经越来越难以发挥重大作用。特别是英国脱欧以后，不仅经济面临困境，而且由于过度依赖美国，成为了美国的帮凶和传声筒，因此在国际上的影响力更是大不如从前。加强和日本的合作，深度的介入到亚太事务之中，在英国看来是其增强国际影响力、发挥大国作用的一个机会。第二呢，以乱磨利。当前，印太地区可以说是世界上最具活力的地区。这对于经济发展面临困境的英国而言，可以说甚是眼红。为了更多的在亚太地区谋取利益，对华强硬派占据主导地位的英国保守党政府选择了加强和日本的合作，共同实施对华遏制政策，通过不断在中国周边惹是生非，以达到乱中谋利的阴谋。第三，暗藏野心。英国和日本加强军事合作签订的一系列协定，表面上看是配合美国的印太战略，共同实施对中国的围堵和遏制，但私下里却隐藏着英国企图最终摆脱美国控制、强化自身国际影响力的图谋。近年来，英日之间的军事互动非常频繁。2021年，英国海军伊丽莎白女王号首次停靠日本，并且在冲绳西南海域与日美实施了联合训练。去年年底，英国和意大利。日本三国就共同研发下一代战机达成了共识。另外，日英两国还签订了情报保护协定以及物资劳务相互提供协定等军事协定。可以说啊，日英两国已经不断加强了军事勾连。日英两国的军事勾连总体上来看，目前仍然在美国的印太战略的框架下实施的。但是可以肯定的是，无论是英国还是日本，都暗藏着摆脱美国军事控制的野心。因为这样才标志着他们才能真正意义上成为一个军事大国，所以英国介入亚太事务，一方面是配合美国的印太战略，替美国充当霸权的打手；另一方面，英国也会不断夹带私货，和日本暗通款曲，为最终摆脱美国控制，实现奴隶翻身做主人的梦想而积蓄力量。不过，我觉得用“战略取图”这个词来形容英国的做法，其实是高抬苏拉克了。英国目前在亚太地区的做法，我认为是缺乏战略眼光的，是一种短视行为，并不能起到他所想象的能够重振英国国力、增强英国国际影响力、恢复大英帝国荣耀的战略效果。相反，只能成为美国推行印太战略的工具，以及日本实现突破和平宪法的帮凶。主持人
0: ，好，谢谢袁教授的分析。军迷时间
1: ，军迷时间。
0: 有居民朋友们在讨论，随着英国跟日本之间的互惠准入协定正式签署，那么这两个国家接下来会有什么样的新的军事动作啊，或者是军事领域的互动呢？以及这些行动会不会搅
3: 乱亚太地区的局势？对于这方面的问题，程教授您怎么看？好的，日本和英国所签署的互惠准入协定，包括此前跟澳大利亚也签的这个协定，双方在哪些领域？可以合作呢？其实这个协定，刚才我的定位是，它就是一个军事上的合作协议。只不过呢，我们从名称上来听，叫“互惠准入协定”，好像是双方互惠互利的一个经贸色彩的协定，其实不是，这是完全是军事安全领域的合作协定。那么，我们来看看双方到底会在哪些方面来。进行合作呢？首先就是根据这个协定的规定，双方的部队赴对方国家，就是日本的到英国去，英国的军队到日本来，是可以携带武器入境的。你看这一点啊，这一点就把日本的和平宪法把它虚化掉了。也就是说，自卫队员可以拿着武器到别的国家，这怎么能行呢？和平宪法里头是严禁。日本的军事，这个进入国外的，那现在它可以了，这是一个。第二个呢，就是要进行各种各样的联合训练，还有一个呢叫互操作性，啊，就是我要训，我要试试你的武器装备，你也可以试试我的武器装备，互操作性。那第三个呢，就是允许双方在对方国家部署部队。你看这一点，就是。英国的部队可以到日本去部署，那日本的自卫队呢，也可以到英国去部署。你看看，这就进一步让日本的自卫队走向海外，对吧？这也是违反日本的专守防卫的和平原则的。你都把部队派到海外去了，如果因为战事的需要，你动不动武啊，肯定可以动武啊。那这就等于把日本的和平宪法一点点、一点点把它剥离了。啊，那么此外还可以进行什么？你看，从去年日本的自卫队在千叶县和美国、英国、澳大利亚空降兵所举行的空降兵空投演练来看，双方未来还可以进行各种各样的联合演练，对吧？那么最后一点就是还可以进行情报上的共享互换，因为日英两国。他可以借此机会来签订一个叫所谓的情报保护协定，签了这个协定以后，那么就自然拥有了情报互换的这种功能。所以呢，这个双方呢还有一个叫物资劳务相互提供协定，这个呢其实日本跟印度也签了这个物资劳务相互提供协定，就是我可以给你提供后勤上的补给和服务。你需要子弹，我给你；需要劳务，我给你。你看，这些都是日本一步步在突破和平宪法啊，把它虚化掉、虚空掉，然后这个走向所谓的正常国家。这就是日本的阴谋，它的野心就在这儿。主持人
0: ，好，感谢两位军事评论员的精彩点评。正如中国外交部发言人汪文斌所说，亚太是和平发展的高地，不是地缘博弈的竞技场。中国是各国合作的伙伴，不是任何国家的挑战。有关国家开展防务合作，应当有利于增进各国间的相互理解、信任与合作，不应该制造假想敌，更不应将集团对抗的旧思维引入到亚太地区
3: 。追踪世界军事热点，关注全球战略格局。江苏新闻广播。军情观察，观察，主持人郝帅为您解码军情
0: 。这里是江苏新闻广播《军情观察》，我是主持人郝帅。接下来呢，继续关注一组国内军情快讯。新年伊始，陆军第71集团军紧盯科技之变、战争之变、对手之变，通过体系练兵、科技练兵，实现战训耦合，全面推进军事训练转型升级。锻造厅堂指挥、能战善战的精兵劲旅，请听中国之声录音报道
1: 。隆冬时节，呵气成双，在陆军第七十一集团军某陆航旅的飞行训练场上，战机列阵，引擎轰鸣。随着塔台发出起飞指令，由直二零、直十九等各型直升机组成的编队迅速升空，飞赴目标空域，展开多机型融合训练。飞行员孙达东介绍说，新年度旅里严格按照实战要求组织所有机型参训，强化融合意识，探索不同机型间的体系作战效能
0: 。未来作战是体系与体系的较量，我们只有不断挖掘不
1: 同机型间协同作战
0: 效能，整体才会发挥更加强大的作战能力。
1: 连日来，陆军第七十一集团军从党委机关到基层一线，从各级主官到普通一兵，从难从严扎实开展新年度军事训练，立起实战化鲜明导向，持续激发部队官兵练兵热情。某工化旅营长高虎告诉记者，他们将新年度首次考核的场地从训练场搬到了模拟训练室，依托智能信息系统，全时展开模拟考核，实现了以考促,促训，提升了训练质效
0: ，大幅增加模拟训练比重，可以让我们突破场地天后的限制，实现全时训练、实景教学、精准考评，有效节约训练成本，从而大幅缩短专业人才培养周期。实现最大化提升训练资源的利用率，从而呢保证训练质量效益
1: 。清晨，随着急促的防空警报声响起，一场应急拉动演练随即展开。陆军第七十一集团军某防空旅官兵闻令而动，奔赴各自站位，迅速构建起一张高中低全时段防空天网。某防空旅连长谢春山说。通过实战化演练，有效锤炼了部队遂行野战防空任务的能力
0: 。我们组织紧急拉动演练，就是要把实战标准落实到每个环节，突出多内容连贯、多地形交错、多特勤处置，让官兵在深打十倍中增强打仗意识，提高胜战本领，为新年度训练开好头、起好步。
1: 新年新征程，陆军第71集团军紧盯科技之变、战争之变、对手之变，全面推进军事训练转型升级，组织官兵练强指挥能力、练实战斗本领、练硬战斗作风，不断提升训练水平，为部队战斗力建设探索新的增长点。陆军第71集团军某旅旅长黄海良：
2: 新年度，我们紧紧扭住实战化标准。紧盯作战关键节点，紧盯训练短板弱项
0: ，不断提升部队实战水平，不断强化官兵联合意识，不断创新升级训练方式，努力锻造一支敢打必胜的精兵劲旅。以上就是本期军情观察为您关注到的主要内容。我是主持人郝帅，代表节目编辑魏青、赵晨，感谢您的锁定收听。明天的同一时间依然是在江苏新闻广播，南京地区 FM 93.7 苏南地区 FM 95.3 苏北地区 FM 91.2 我们下期节目与您不见不散。